0: 24 de mayo, día a día con la palabra, un cariñoso saludo, una acogida, una bienvenida a cada una de sus vidas, a través de mujeres y hombres, bendición a sus familias, a las diferentes pastorales, comunidades, grupos, lugares a donde está visitando el Señor a través de su palabra, Tal vez a través de este audio. Bendiciones a cada uno de ustedes. Nuestra intercesión como todos los días. Por las dificultades. Por los días duros, difíciles. Que algunas personas están atravesando. Oramos unos por otros. Oramos por esta pandemia. Oramos por tantas familias ya víctimas de esta pandemia. Oramos por los desplazados, los desempleados. Oramos por esta situación tan difícil de violencia, de polarización, de división que vive nuestro país. Oramos en este día también dando gracias por todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Nos unimos a los amigos, a las familias para orar, para pedir la bendición de nuestro buen Padre Dios en este día. Que su amor... Le sorprenda en este nuevo cumpleaños Un feliz día Un feliz aniversario Ya en la semana de Pentecostés Habiendo terminado ese ciclo de la Pascua Ese ciclo de la Pascua Con la fiesta de Pentecostés La fiesta de el amor de Dios A través de la resurrección de su Hijo Que es lo que se llama Espíritu Santo la venida del Espíritu Santo, la plenitud del amor de Dios a través de la resurrección de Jesús, la vida del Espíritu Santo. Y en ese Pentecostés hablábamos de prácticamente la inauguración o la iniciación de la comunidad de Jesús, de la iglesia. Es como el cumpleaños, el nacimiento de la comunidad, de la iglesia de Jesús, de mujeres y de hombres que movidos por ese espíritu del resucitado empiezan a experimentar cambios transformación en su vida de una manera u otra con el tiempo van afectando a la sociedad van afectando desde la clave de la misión a todo el mundo se va extendiendo eh, esa experiencia de vida ese movimiento de Jesús por todo lado de eso hablábamos, Pentecostés, el Espíritu del Señor, la fiesta de el Dios Amor, el Dios Espíritu, el Dios Espíritu que quizás como decía San Agustín, Dios el Padre es el Amante, el Hijo Jesucristo es el Amado y el Espíritu Santo es el Amor. Amante, amado y amor. Dentro de ocho días hablaremos de la Trinidad en torno a ese tema. Bien, pero una vez terminado este tiempo, 50 días de la Pascua, volvemos a, a lo que llamamos en la liturgia el tiempo ordinario. El tiempo ordinario que lo habíamos suspendido el 17 de febrero El 17 de febrero comenzábamos ese tiempo fuerte que era la cuaresma Ahora ya terminada la fiesta de Pentecostés Volvemos como la segunda parte de ese tiempo ordinario Que no, no quiere decir que no sea importante Más bien ordinario se relaciona con orden, ordinario Hacer una lectura continua de la palabra del Señor Entonces a partir de hoy volvemos a la segunda parte del tiempo ordinario Que va a terminar el último domingo de noviembre con la fiesta de Cristo Rey Ahí con la fiesta de Cristo Rey terminamos el año litúrgico 2021 Y, y segunda parte de este tiempo ordinario que hoy iniciamos para comenzar el nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento Bien, pero para hoy Una fiesta muy nuevecita Creo que 2019, 2000, eh, 2018 por ahí El Papa Francisco introdujo una celebración Una celebración mariana La celebración de María como Madre de Jesús Y Madre Nuestra una fiesta muy nuevecita, dos años, creo que fue en el 2018 2019, el Papa Francisco. Y el Papa querido que se celebre el lunes siguiente de Pentecostés. O sea, hoy, María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. En los próximos días, vamos terminándome vamos a, a hacer unas reflexiones marianas. Por eso hoy eh, nos vamos a coger más bien a los textos ya del tiempo propio ordinario La lectura continua Vamos a volver, ya eh, terminamos en, en Pascua con Hechos de los Apóstoles Y con el Evangelio de Juan, ya los terminamos Ahora vamos a, a iniciar un nuevo ciclo de lecturas ya lo vamos a ver más adelante en la primera lectura, Eclesiástico, y el Evangelio entre semana Marcos, Marcos. Pero antes de eso quisiera sí, eh, hacer un, un poquitico de, 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 de interiorización con la fiesta de hoy de María Madre, de Jesús y María Madre Nuestra, que el Papa Francisco ha querido que el Lunes siguiente a Pentecostés Se haga como una celebración de ese hecho La misión de María como madre Como protectora de la comunidad, de la iglesia No se nos olvide que María estuvo en la inauguración de la iglesia En Pentecostés, fue protagonista Ella estaba llorando en el aposento alto Junto con los discípulos Bien y, y hoy en la liturgia se quiere hacer como un paralelo En el Antiguo Testamento con la primera lectura de hoy Que es el Génesis en el capítulo 3 y, y el Evangelio que es San Juan capítulo 19 María a los pies de Jesús Allí en la cruz, a los pies de la cruz Acompañando a su Hijo Se quiere hacer como un paralelo eh, Recordando esos orígenes de la humanidad en el Génesis A nuestros primeros padres, a Dan y a Eva Cómo el Padre Dios los creó buenos Fueron creados buenos Y los puso en el Edén Que significa una delicia Pero, ¿qué pasó? No lo sabemos de memoria Vino la tentación, el ataque del maligno Los tentó y los hizo caer Y no obstante de esa caída Por encima de las graves consecuencias que el pecado originó Dios estaba eh, fiel, inquebrantable a su misericordia, a su bondad, a su perdón, y la gracia perdida por la desobediencia de Eva y de Adán. Ahora, a través de María, en el Nuevo Testamento, es devuelta por Jesús. Jesús que es el nuevo Adán. Y de acuerdo a la narración del Evangelio de Juan en el capítulo 19 María se convierte como en la nueva Eva y se mantiene firme allí al pie de la cruz y acompaña a su hijo a su hijo hasta el final allí como madre y como discípula perfecta María madre madre de Jesús y madre de la comunidad junto a Jesús en las buenas y en las malas, en las penas, en las alegrías de la asistencia, permanece María fiel siempre, siempre, protegiendo con su maternidad espiritual, acompañando a la nueva comunidad que poco a poco va naciendo, esa comunidad iglesia de todas las generaciones, como lo hacen y lo siguen haciendo, lo han hecho en el pasado las maravillosas madres, en este el mes de las madres, esas madres maravillosas, con bondad, con entrega, con solicitud, con amor, con razón, el concilio Vaticano II, por allí en los años 68, va a colocar a María íntimamente unida al misterio de la iglesia, no se puede separar, iglesia de Espíritu Santo, y iglesia de el discipulado de María María es madre de los discípulos de Jesús Ya que ella misma estuvo hasta el Calvario Y allí al pie de la cruz Jesús le dijo a Juan Que representaba a la comunidad De siempre, del pasado y de la eternidad Juan, ahí tienes a tu madre por lo tanto, ella acepta a todos como hijos suyos, allá como en las bodas de Caná del capítulo 2 de San Juan. María como madre nos sigue hoy acompañando, nos sigue dando testimonio y nos sigue aconsejando con una palabra maravillosa que nunca pasa de moda. Juan cinco, Juan cinco, Hagan todo lo que él les diga. Hagan todo todo lo que Él ¿quién? Jesús que es el Señor el Salvador hagan todo lo que mi Hijo les diga porque en el fondo ella está diciendo el que manda es Él el que salva es Él el Redentor es Él pero bien más adelante en los próximos días miraremos algunas ideas de María María como discípula pero bien, entonces decíamos que Hoy volvíamos al tiempo llamado ordinario Y nos va a acompañar en estos primeros días En la primera lectura el libro de, del Eclesiástico El libro del Eclesiástico Y esa primera lectura del libro del Eclesiástico para hoy es el capítulo 17, 20, 28 Eclesiástico O libro de Coelec Eclesiástico 17, 20, 28 Retorna al altísimo, al altísimo Vuelve a él Aléjate Aléjate de la injusticia Va a decir esta primera Esta primera lectura Del libro del Eclesiástico Titulemos el mensaje Se me olvidó el, el nombre del mensaje De la liturgia para hoy Lo más esencial Lo más importante No tiene precio Lo más esencial Lo más importante no tiene precio Y esa primera lectura Eclesiástico 17.20 Al 28 No lo olvides Retorna al Altísimo Aléjate Aléjate de la injusticia, aléjate de la injusticia. Y podemos decir que en la búsqueda de lo que es bueno, de lo que es deseable para nuestra existencia humana, podemos correr un riesgo, podemos llegar a olvidarnos. De lo fundamental, de lo importante, de las cosas sencillas que nos hacen mejores seres humanos. Es lo que nos quiere recordar esta primera lectura del libro de, del Sida, Sida o Eclesiástico. Hacer las cosas con amor. Hacer todas las cosas con amor, como si Dios mismo estuviera haciendo por medio nuestro. Todo ese servicio, toda actividad Hacer las cosas por amor Es el verdadero sentido Es el verdadero sentido eh, De la conversión A la cual este texto nos quiere invitar El predicador Del eclesiástico nos quiere animar Nos quiere exhortar Al cambio, a la conversión Y Esta conversión este cambio tiene como un propósito, un objetivo... Rectificar la vida... Para poder alcanzar la liberación, la salvación... ¿Cómo puede darse esto? ¿Cómo es posible esto? de Rectificar la vida... La salvación es posible... Solamente en virtud a la misericordia de Dios... Y a la disponibilidad constante para perdonar a quienes se vuelven a Él. A los que se arrepienten, Dios les deja volver a Él. Les reanima a los que han perdido la paciencia. Este relato de la primera lectura no se limita simplemente a exhortar también muestra o traza como un camino, una pedagogía, un itinerario para aquel y aquella que quieran retornar por la senda de la vida. Y este camino consta de los siguientes pasos. Primero, hay que volver la mirada en la dirección correcta. Eso es la metanoia, cambiar de ruta, de rumbo, cambiar la mirada y colocarla en la dirección correcta. ¿Qué quiere decir eso? Colocar la mirada hacia Dios, hacia Dios. volverme a Dios, regresar a Dios. En segundo lugar, hay que abandonar el pecado. Hay que decirle adiós al pecado. Y en un tercer momento, nos indica que debemos suplicar al Señor y comenzar a disminuir gradualmente los errores, corregirlos poco a poco. Tranquila, tranquilo, con paciencia. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es de proceso, la conversión, el rectificar, el comenzar una vida nueva que la que Pentecostés, el Espíritu Santo, decíamos, nos trae, es de proceso. Comenzar a retornar a Dios Es de etapas Es de procesos De paciencia A veces de caídas Pero de volvernos a levantar Y nunca quedarnos en el piso Y un quinto momento Hay que alejarse De las propuestas egoístas Injustas Opresoras del mundo sin Dios De esas injusticias de la corrupción, de la maldad, de la mentira Que hay en nuestra sociedad No darle cabida a esas propuestas del mundo Del mundo a través de la politiquería corrupta De las injusticias Aún de propuestas religiosas, espirituales Pero que en el fondo son mentirosas Son falsas Lo que buscan es poder hay que alejarse de esas propuestas, hay que detestar de corazón todas esas idolatrías ante esas propuestas que la sociedad y el mundo, no solamente ayer sino hoy, le siguen lanzando a los creyentes para que la sigan y mucha gente ha caído en la trampa. Bien, el Salmo para hoy. El Salmo para hoy es el Salmo 31 Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado Es el estribillo de, de la comunidad orante del Salmo Haciendo a través de esta oración Una invitación también como la primera lectura del Eclesiástico a la conversión Y lo hace al mostrarnos la alegría que produce el regresar a Dios, la alegría que produce reconocer con sinceridad, con humildad, con honestidad, que la hemos embarrado, que hemos cometido errores, que somos pecadores, que necesitamos experimentar el perdón de Dios, pero reconocemos primero nuestro pecado y nuestro, nuestro error. Y por más que sea el pecado... Una carga horrible y pesada de llevar Quien se acerca a Dios arrepentido Se libera de esa penosa carga Y experimenta la libertad Experimenta el perdón Experimenta el amor, la misericordia La gracia de la libertad y no más esclavitud La gracia y la bendición de la paz verdadera Por esta razón El orante, el salmista nos dice Dichoso el que está suelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Porque eso hace Dios Una vez que reconozco mi pecado, mi error Y le pido perdón Él lo sepulta y nunca más se vuelve a acordar Lo tira a lo profundo de la mar En una oportunidad hablábamos que Quizás una enfermedad que padece nuestro Padre Dios Se llama la amnesia Se le olvida se le olvida una vez que reconozco, confieso mi pecado y me aparto de él. Él ya no lo vuelve a recordar. La actitud franca de esta confesión de pecado sincera alcanza para el pecador arrepentido la misericordia, la compasión y el perdón de Dios. Había pecado, dice el orante. Lo reconocí, no te escondí más. No te encubrí mi pecado, mi delito, y me propuse. Volveré a Dios y confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. ¡Qué bella oración del salmista arrepentido! Tiene que ver, esto nos lo recuerda la parábola del Padre misericordioso en Lucas capítulo 15. ¿Lo recuerdas? Sí, claro que sí lo recuerdas. El hijo arrepentido que con humildad regresa a la casa del Padre y no esconde, sino confiesa su pecado y una vez que lo confiesa, experimenta la bondad y la ternura de ese Padre Dios. Viene el Evangelio para este día. El Evangelio para este día es Marcos. Vamos a estar entre semana con el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versos 17 al 27. Marcos 10, 17, 27. Vende lo que tienes y sígueme Vende lo que tienes y sígueme Le va a decir el Señor a este joven u hombre rico También Jesús en el Evangelio de hoy, que es Marcos Con la narración del episodio del hombre rico Nos quiere recordar dónde se halla lo fundamental y lo esencial de la vida ya en el Antiguo Testamento nunca se condenó la riqueza con tal de que esa riqueza se utilizara para compartirla con el hermano necesitado. El problema no es el dinero, no es ser rico. El problema es acapararlo todo para mí. ...y no compartir con el necesitado... ...en sí la riqueza no es la mala... ...la mala es el corazón egoísta... ...que quiere seguir acumular... ...y guardar... ...y no compartir... ...no quiere compartir con el otro... ...más bien, en el Antiguo Testamento... ...era considerada... ...como... ...prueba de alguien que... ...sabía dirigir su vida... ...y que Dios lo bendecía a la riqueza... ...mientras no sepamos... O, o no podamos liberarnos de esas apremiantes condiciones de esclavitud material y no logremos estar desprendidos de algún modo de tanta atadura de esos bienes materiales los que el mundo nos ofrece, siempre nos va a faltar algo, siempre va a haber un vacío así, Tenga mucho dinero Pero siempre va a haber un vacío La acumulación de bienes Proporciona una seguridad En el plano material Temporal y falsa Mentirosa Pero Cuando esa riqueza Es injusta Va a esclavizar Va a impedir el desarrollo Y el crecimiento humano Y la plenitud, la felicidad la verdadera riqueza y la seguridad definitiva se encuentra solo en Dios. Que actúa a través de la solidaridad, del compartir, del amor mutuo de la comunidad de Jesús. Ese amor en, en acción y que va a garantizar la verdadera felicidad, la verdadera libertad, el desarrollo y crecimiento personal. Jesús no pide cosas, guárdalo, guárdalo. Jesús no te pide a ti, mujer, ni a mí. No nos pide cosas. Nos pide entregarnos, entrega, compartir. No se trata de tener o no tener, sino de ser, de ser y de seguirle a Él. Ser y seguirle a Él. Cómo nos cuesta renunciar a lo que estamos apegados, las riquezas o las ideologías, las ideas, la familia o los proyectos, o a veces la, menta, la misma mentalidad, pero solo desde el desprendimiento vamos a ser auténticamente libres, 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 libres para seguir a Jesús. Seguir a Jesús como el gran maestro, como el gran maestro y maestro de misericordia y de perdón, que nos da hoy una oportunidad nueva de conversión, de arrepentirnos, de volver a Él para continuar nuestro camino hacia la meta. Estamos llamados en esta semana de Pentecostés, en este tiempo del Espíritu, en medio de la pandemia, las dificultades que estamos atravesando. Estamos llamados a ir corriendo a los pies de Jesús. Este hombre, el hombre rico, vino corriendo. Llegó corriendo y se arrodilló y le preguntó, Maestro bueno, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Para ser feliz plenamente? Esto nos recuerda la actitud con la que solemos acercarnos a Jesús. Aún hoy, mujeres y hombres de este siglo XXI, la generación de la pandemia, necesitamos llegar a Él corriendo, arrodillarnos, y hacernos preguntas. No tanto a la carrera, no tanto de afán, sino de interior, interiorización, de alto en el camino, de pausa, pausa en la vida. Este relato de hoy nos dice que el hombre rico encuentra en la respuesta de Jesús, algo que lo deja aún todavía más vacío e insatisfecho. Porque si hago todo esto... Cumplo toda la ley y los mandamientos... Lo he cumplido todo... Pero todavía no me siento pleno, feliz... La siguiente respuesta de Jesús lo sorprende... Y lo asusta... Vende todo lo que tienes... Y compártelo con los pobres... Muchos teólogos del ayer... Teólogos contemporáneos... Nos dicen sobre este texto... Que este hombre descubre que el problema, tal y como Jesús se lo presenta, está en que tiene que convertirse. Y dicha conversión no es de actos piadosos, no es de normas del templo, sino que implica tener que pasar del verbo acumular al verbo compartir. Ahí está, aquí está la clave para llegar al cielo, para ser libres, para ser felices. Pasar del verbo acumular, todo para mí, lo que sobre para mí. Pasar al verbo compartir. Eso no es mío, es de todos. Compartir. Ese es el gran salto. que Jesús nos propone a todos sus seguidores. Y que este hombre rico no estuvo dispuesto a dar. Y por eso se echó para atrás. Pasar de acumular riquezas, prestigio, poder, méritos... Por cumplir los mandamientos... A pasar a compartir su vida con Jesús... Y sus riquezas puestas al servicio de los más pobres... De los más necesitados... Va a desbordar su disponibilidad de cambio. Muchos intelectuales, teólogos de hoy... Nos recuerdan que mientras... En aquel entonces se creía que la riqueza Era un signo de bendición del favor de Dios Jesús manteniéndose dentro de la tradición profética eh, Quizás nos pueden ayudar unos textos Isaías 3, 14 eh, Amós 2, 6, 7, 4 Miqueas 3, 1 al 4 Jesús manteniéndose dentro de esa tradición profética Nos recuerda que la riqueza y la pobreza... No es el resultado de la voluntad de Dios... Sino de la acumulación... De unos pocos... Que empobrecen a la mayoría... Por eso la propuesta de Jesús... Es revolucionaria, es subversiva en todo sentido... Es... Concluida con una frase lapidaria... Para que no se olvide... En respuesta... A una pregunta de sus discípulos. Entonces le dicen a Jesús. ¿Quién puede salvarse según todo lo que tú dices? Jesús se les quedó mirando. Y les dijo. Es imposible para los hombres. Imposible para los hombres salvarse. Mas no para Dios. No para Dios. Dios lo puede todo. Su, solo la mirada desde... El Dios hombre puede descubrir lo verdaderamente valioso, tal y como lo hizo Jesús. Demos gracias al Señor por la palabra de hoy, por el mensaje de hoy, por esta fiesta de hoy, María, Madre de Jesús y Madre de la comunidad. Señor, gracias. Gracias por... Este tiempo de Pentecostés, el tiempo de tu espíritu, que es el tiempo de la comunidad de la iglesia. Pero siendo tiempo de la comunidad y de la iglesia, es el tiempo de María, el tiempo este mes de las madres. El tiempo del discipulado perfecto, que es el de María, la madre. Gracias por ella, Señor. Gracias por el mensaje de la palabra de hoy en el libro del Eclesiástico. Desde el Salmo Y ahora desde el Evangelio de Marcos El hombre rico Gracias Señor Jesús Porque Para nosotros es suficiente Saber que Tú has resucitado Has vencido la muerte Que eres digno De recibir todo el honor Y toda la gloria Y que Nos has donado tu espíritu de resurrección nos has dado Pentecostés que es la experiencia maravillosa del amor que todo lo cambia y que todo lo transforma y que nada hay en ti que no merezca amor infinito que nuestro espíritu Señor hoy se contente a través de esta palabra que hemos compartido con ese conocimiento que nuestro corazón nunca se sacie de dejarnos amar por ti de amarte a ti y en tu amor amar a los demás. Al que jamás será suficientemente amado que eres tú. Que todos los días te amemos más, Señor. Que todos los días te amemos y te amemos y te amemos más, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Te alabamos, buen Dios por este comienzo de la segunda parte del tiempo ordinario que nos va a llevar allá a final de noviembre este tiempo ordinario Señor gracias bendito seas seguimos pidiendo en la semana de Pentecostés que venga tu espíritu una y otra vez día a día y nos siga renovando transformando restaurando necesitamos a través del espíritu Seguir interiorizando Y seguir mirando Cómo está nuestra vida Y decidir Deshacernos a través del Espíritu Desprendernos de todos Esos obstáculos que nos esclavizan Que nos impiden Una justa y una Correcta relación contigo Padre Dios Con nuestro hermano Con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia Con la creación, obra tuya Señor Por favor Danos tu espíritu y a través de Él ayúdanos a definir a cada uno, a cada una, qué cosas nos cuestan más para decirnos radicalmente, como mujeres y hombres discípulos misioneros de Ti. Ayúdanos, Señor, a no buscar acaparar los bienes, a no colocar como centro de nuestra vida las riquezas, el dinero. Ayúdanos, libéranos del pensamiento egoísta, del acumular Más bien, sumérgenos en el verbo compartir Que compartamos más que las cosas materiales, la vida Que seamos tan generosos contigo a través de los demás Compartiendo lo que somos, lo que hacemos, los saberes Pero también las cosas materiales, especialmente con el que necesita. Te alabamos y te bendecimos por este día. Seguimos orando por nuestro país, por la paz, la reconciliación en estos diálogos en nuestro país, el cese de tanta división, de tanta violencia, de tanta injusticia, Señor. Seguimos orando por los más débiles, los enfermos, los ancianos, los huérfanos, los desempleados, los migrantes. Los que están aguantando física hambre en medio de esta crisis, Señor. Los campesinos, los indígenas, tanta gente necesitada por las personas que están en una etapa de duelo. Por los que se sienten solos y solas. Los que tienen choques y les es cada día más difícil la convivencia humana con los demás. Los que están tristes los que piensan en el suicidio, los que sufren de enfermedades emocionales, Señor. Oramos por ellos, por las familias, las comunidades, los grupos, la iglesia, los animadores, las misiones. Oramos hoy por ellos, nuestros vecinos, por todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario. Y todos lo hacemos desde la intercesión, santificación, dador de vida nueva, el Espíritu Santo, en la fuerza en el nombre del Espíritu Santo, para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, en el bendito y soberano nombre de Jesucristo el Señor. Con acción de gracias y alabanza, en compañía de María, en la fiesta de hoy, María Madre, María Madre, en compañía de ella hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.